0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de mercados con el patrocinio de TICMIL. Y conmigo, Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, hola a todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy, viernes 14 de abril, este último día de la semana en donde ya nos va quedando poquitas horas para que terminemos con el movimiento de la bolsa en Estados Unidos, etcétera. Así que muy contenta ya, igual, para tener un pequeño descanso el fin de semana y prepararnos para lo que se viene la próxima semana. ¿Cómo has estado, Eduardo?
0: Bien, varios días que no estuvimos juntos. Bueno, hiciste, si no me, si no me equivoco, los últimos días en Ciudad de México hiciste un visor de mercado sola. Y la sí. semana pasada también solita porque yo estaba súper, súper ocupado, así que agradezco que hayas estado ahí para eso. <risa> <risa> Ahora, bien, viena. Ahora bien, lo que sí les quiero recordar ¿Quién es el que patrocina nuestro visor de mercado? Y les comento que es TICMIL TICMIL ofrece acceso a más de 180 instrumentos Con algunas de las comisiones más bajas del mercado Dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria Promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones en el año 2022 recibió el premio a Mejor Broker en Servicio al Cliente en los Global Forex Awards. Para conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Bueno, Gaby, un poquito el resumen de la semana. Yo creo que va por el IPC de Estados Unidos, si no me equivoco, y algunos reportes trimestrales que hemos encontrado. Y también hablar un poquito de las criptomonedas que también están sí. como on fire.
1: Sí, de hecho yo creo que ahí tocaste los tres, más, los tres temas perdón, más importantes, porque esta semana nosotros partimos la semana con el live de lluvia de trades en conjunto con Javier, donde destacábamos el calendario económico que teníamos, donde evaluábamos el IPC que se entregó el día miércoles para Estados Unidos, el índice de precio al productor que se entregó el día jueves también para Estados Unidos, y hoy día, ventas minoristas para Estados Unidos. Porque son datos que claramente miran muy de cerca, no solamente la FED para poder decidir su próxima decisión de política monetaria, sino que también para poder eh, evaluar qué es lo que está especulando el mercado respecto a lo que vaya o no vaya a hacer la FED. Entonces, claro que se esperaba muchísima volatilidad a partir de estos tres fundamentales y, de hecho, si nos vamos a revisar rapidito en qué terminó, esta semana, el mercado, vamos a ver al Nasdaq, por ejemplo, que esta semana, el miércoles, tuvo un cierre con una caída de 0,52% después del IPC. Después tuvimos un movimiento hacia el alza de un 1,26%. El día jueves y hoy día estamos con una caída de 0,5%. Hemos tenido muchísima volatilidad en las últimas tres jornadas. Lo mismo pasó para el Dow Jones, que a diferencia del resto sí que logró marcar una diferencia en cuanto a sentimiento de mercado, porque empujó con mucha mayor fuerza al alza el día jueves que el resto, subiendo un 1,16%. Y en el caso del Nasdaq, todavía manteniéndose entre los 13.215 y 12.862. Fueron datos que, en resumen, si nosotros vamos y revisamos, nos mostraron lo siguiente, una inflación subyacente que quedó en 0,4% en términos mensuales en línea con lo que el mercado esperaba, pero vimos que la inflación anual en términos generales cayó de 6 a 5%. Eso ya había generado algo de especulación respecto a qué es lo que iba o no iba a hacer la FED en su próxima reunión de política monetaria. En los primeros cinco minutos vimos que el mercado empujó con mucha fuerza hacia el alza a todo el mercado accionario, pero después de eso lo empujó hacia la baja porque a pesar de estos buenos datos, todavía gran parte del mercado espera que la FED suba tasa en 25 puntos base. De hecho, estuvimos revisando eso el día de hoy y las probabilidades no han variado mucho. Sigue siendo uno de los escenarios más probables de ocurrencia el de ver un alza de 25 puntos base para dejarnos con un rango de la tasa entre 500 y 525, con una probabilidad de 74,9%. Después tuvimos como otro dato las cifras de, índice de precio al productor, que también sorprendió al mercado y mostró una caída a menos 0,5%, mucho más de lo que el mercado esperaba. Y hoy día tuvimos unas ventas minoristas en términos mensuales que cayeron eh, y quedaron en menos 1,0%. Y el dato de ventas minoristas subyacentes se publicó en menos 0,8%. Entonces, claro, aquí muchos hoy día en la mañana me decían, ¿pero por qué pasa esto? Y hubiese esperado que con todos estos datos, Podría haber caído la probabilidad de haber un alza de 25 puntos base y podríamos haber visto mayores alzas por parte del mercado accionario, pero no se está dando. Por el contrario, hoy día estamos con movimientos bajistas por parte del de Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell. Y eso tiene que ver también con que, eh, si bien el IPC cayó y el IPP cayó, lo que se agradece porque respira un poco la inflación y probablemente sigamos viendo cifras que vayan con esta tendencia bajista para más adelante. El dato de ventas minoristas hoy día que también habla acerca de una inflación que podría decaer, trae de vuelta la incertidumbre y la preocupación respecto al rendimiento de la economía en Estados Unidos, porque ya hemos visto que el sector de manufactura se ha visto bastante apremiado y estamos viendo ahora que el sector, de, de, el sector minorista también está pasando por un mal momento. Y, de hecho, hoy día tuvimos también, además de este dato, el de ventas minoristas, otros datos que se dieron a conocer para Estados Unidos y que tienen que ver con lo siguiente. Vimos hoy día producción industrial, mejor de lo que el mercado esperaba, pero mal dato igual, porque en comparación a la lectura del mes anterior quedó por debajo. Indicador de actividad industrial, 0,4%. Expectativa del consumidor de la Universidad de Michigan, de 59.2 pasó a 60.3. Y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió levemente de 62 a 63,5. Entonces, claro, son datos mixtos que, por un lado, nos dicen la Fed probablemente siga subiendo la tasa, hay todavía confianza, la solidez del mercado todavía está y se ve reflejado dentro de lo que se ha visto, pero claro, claro que también hay una pequeña preocupación de mayor ralentización con los datos que se entregaron el día de hoy de ventas minoristas y ahí vuelve la preocupación por esas empresas que están expuestas al sector minorista y que podrían tener un desempeño no muy bueno para los próximos trimestres. Así que eso es lo que nos dejó el calendario económico. Por otro lado, tú también nos mencionabas el tema de reportes de ganancias trimestrales y hoy día en la mañana. Tuvimos una gran, bueno, ayer, ayer tuvimos a Delta Airlines, Delta Airlines que nos entregó un muy buen pronóstico para el resto del año y que en el premercado venía con un gran movimiento hacia el alza. Finalmente terminó ayer cerrando en territorio negativo, con una caída de un 1,10%. Pero para quienes, le, perdón, no para quienes, sino que a quienes le fue bastante bien fue al sector bancario. JP Morgan, el día de hoy en la mañana, también estaba con una alza súper potente. Y fíjense lo que ha acumulado en toda la jornada. Sube 7,23%, tuvo un gap enorme en la apertura. Y esto tuvo que ver con muy buenos reportes de ganancias trimestrales y unas perspectivas mucho más sólidas para este año, en donde JP Morgan dijo, gracias a las alzas en las tasas de interés, nosotros estamos marginando más y los ingresos por intereses deberían ser más altos de lo que nosotros esperábamos. Así que súper bien ahí para JP Morgan. Tuvimos también acá para Wells Fargo algo más o menos similar, pero fíjense cómo Wells Fargo no se acopla a la misma medida que JP Morgan. Y terminamos ahora con una caída de 0,5% y todavía dentro del rango entre 39, 74 y 36, 38. Para City, que caía, perdón, que subía menos durante el premercado, le estaba subiendo, pero no subía. Con una gran fuerza, a diferencia de lo que estaba haciendo JP Morgan y Wells Fargo, fíjense que en el caso de Citi sí que continuó con el alza. Y Citi ahora acumula 4,66% de movimiento alcista, dejando el precio por sobre los 48. Y esto dio el puntapié inicial para la entrega de los reportes de ganancias trimestrales, en donde vamos a tener de ahora en adelante alrededor de unas cuatro semanas de puras entregas de reportes de ganancias trimestrales. Por ende, hay que estar súper atentos a todo lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos días. Eso pasó también con el mercado accionario. Con todos estos movimientos, fíjense lo que también ocurrió con el dólar. El dólar, por algunos momentos incluso nos llevó a ver la posibilidad de romper los 100 83, Logró respetar ese nivel y dar la vuelta. Vimos también que en algunos momentos el euro dólar trató de generar la ruptura de los 1,10 con 60 y terminó quedándose el día de hoy por debajo de ese nivel con esta mayor fortaleza que presentó el dólar. Pero como bien mencionabas tú, donde más tuvimos movimientos esta semana fue de la mano de las criptos. Porque esta semana el Bitcoin alcanzó un máximo en 30 1968 novecientos sesenta y ocho casi treinta y uno mil claro y lamentablemente para el bitcoin no le está siendo tan fácil quedarse sobre los treinta mil quinientos y en el caso de ethereum ethereum se demoró porque el bitcoin quebró antes que ethereum Exacto. A de diferencia del Bitcoin, Ethereum consolidó el alza. Porque aquí tenemos dos velas súper grandes en donde entre el día de ayer y el día de hoy logró moverse de mínimo máximo más de un 12%. Ahora mismo rompió los 2,000 y se está quedando sobre esa zona, lo que podría llevarnos a que durante el fin de semana incluso trate de ir a buscar esos 2,200. Porque de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista. Y esto también ayuda a que compañías como, por ejemplo, Coinbase también traten de mantenerse sobre niveles que les había costado muchísimo alcanzar si no hubiese sido por todas estas alzas. Antes de los movimientos del Bitcoin, antes de los movimientos de Ethereum, Coinbase operaba en torno a los 61.50. Para Marathon Digital Holdings pasaba más o menos lo mismo. Y fíjate cómo empujó hacia arriba Marathon Digital Holdings. Incluso hoy día todavía continúa con un alza de un 1%. Y también teníamos a Riot, otra que estaba también con movimientos importantes hacia el alza, alcanzando casi los 14 dólares por acción. Así que yo diría que esto ha sido de lo más relevante, para la semana por lejos. Hemos tenido también eh, movimientos de otros activos, pero yo, yo diría que esto es lo más destacado. Lo más destacado. Ahora, hoy hablamos también de las, de las divisas del mercado Forex. Les quiero recordar que los días jueves a las 11 horas de Nueva York nosotros vamos a estar realizando el live de Alerta Forex. Partió justamente esta semana con su primera emisión y esperamos mantenerla, por lo menos durante todo el resto del año, todos los días jueves a las 11 de la mañana hora de Nueva York, donde solamente vamos a hablar del mercado de divisas.
0: Justamente me quitaste las palabras de la boca porque te iba a decir, justo cuando tú hablaste sobre, la, sobre los pares de divisa, dije, ¿cómo no hacer el recordatorio del estreno de esta semana que fue el eh, Alerta Forex? Que, estu que estuvimos varias semanas preparándolo, lamentablemente no lo podíamos sacar por, eh, por la cantidad de cosas que tuvimos para el evento en México, pero ya está, ya, está, ya va a estar todos los jueves así que los invitamos también a suscribirse a nuestro canal para que estén avisados de cada, que estén notificados por cada vez que tengamos un estreno, tengamos videos tengamos en vivo, así que
1: aparte que sí. si se suscriben pueden acceder al chat y si acceden al chat, pueden hacer llegar Eso. consultas que tratamos de responder en todos los lives, no solamente yo, sino que también Javier. Y a veces cuando tenemos algún analista invitado, también tratan de responderlas para que así ustedes tengan información en vivo y en directo. Así que suscríbanse y no se lo pierdan, porque es bastante interesante. Ya somos más de 70.000 suscriptores en el canal de YouTube. Nos queda poquito para llegar a los 100.000. Yo creo que este año sí o sí lo logramos. Así que ojalá que nos apoyen para poder llegar a esa meta.
0: Así es. Y también lo que les quiero recordar es nuestro... Curso Fundamentos Sólidos de Trading. Bueno, las clases eh, ya están, son 30 horas de clases grabadas que ya existen, que ya están uh -huh. que ya están hechas, están realizadas, ustedes las po podrían obtener hoy y ver esas 30 horas de clases, pero adicionalmente van a tener 6 horas de clase en vivo, es decir, van a estar con, con el analista, van a ser, poder hacer preguntas sobre todo lo que fue el curso de las 30 horas grabadas. Además, tienen 12 horas de Trading Room en vivo. Y, bueno, las guías que, que comprometen y un certificado final al terminar el, el objetivo. En realidad, este curso ya lo hicimos para México y lo estamos volviendo a hacer, por lo menos las clases en, en vivo. Eh, perdón, lo que quiero decir, el Trading Room... Ah, las La salas sala de, de trading. Training. Eso, eso, eso me quedé. Las salas de trading también las vamos a hacer en vivo, en directo, con gente en Colombia. Así que, sí. Gaby, no sé, si quieres resumir un poquito sí. de, cómo, de cómo viene este curso.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que te confundiste porque, claro, aquí dice Trading Room, pero en realidad debería decir Sala de Trading. Ahí lo vamos a ajustar en el, en el sitio web para más adelante para que no se nos confunda con lo que hace Javier todos los días que es el Live Trading Room. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el curso de fundamentos sólidos de trading, como bien dijo Eduardo, son 30 horas de clases grabadas que pueden ver desde ya. Es mucho contenido educativo. Yo sugiero que lo empiecen a ver lo antes posible para que cuando sea la hora de que participen en esas horas de sala de trading en vivo, que es esas 12 horas están divididas en tres. En tres sesiones. Y aquí salen las fechas de cada una de esas sesiones. Para aquellas personas que quieran participar de la sala de trading en vivo de manera presencial, lo van a poder hacer en el mes de junio. Específicamente en Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a estar en Colombia el 21 de junio con nuestro Trading Day y, la descripción, y en la descripción de este video está el enlace para que se puedan registrar porque eso es completamente gratuito. Pero como vamos a estar en Colombia y vamos a estar dos semanas en Colombia y queremos conocer a mucha gente de Colombia que no solamente esté en Medellín, que es donde se va a hacer el eh, Trading Day, por lo mismo nosotros vamos a llevar nuestra sala de trading que viene a ser parte de este curso de fundamentos sólidos del trading para Cali, para Bogotá y para Medellín. Por ende, la primera sesión de la sala de trading va a ser en Cali el 23 de junio. La segunda sesión va a ser en Bogotá el 26 de junio. Y la tercera sesión va a ser en Medellín el día 29 de junio. Después de eso ustedes van a tener las clases en vivo correspondientes al curso en general, donde van a poder resolver dudas respecto al material que se vio en cada uno de los módulos del curso y también en cada una de las sesiones de la sala de trading. Por eso son a posterior de toda la entrega de contenido que les acabo de mencionar. Y esas sesiones son completamente online, 3 de julio, 5 de julio y 7 de julio. Aprovecho de comentarles para aquellas personas que quieren participar de la sala de trading en donde son cuatro horas por tres sesiones en donde van a ver cómo se lleva todo este contenido a la práctica directamente junto a Javier, eso lo van a poder hacer presencialmente desde esas ciudades que yo les dije, o también lo van a poder hacer a través del de sistema online, que ya probamos cómo funciona y funciona bastante bien y lo vimos en eh, México, así que por lo mismo hicimos la modificación para que ahora sí estuviera ya plasmado en el sitio web, no lo habíamos querido poner antes porque por si es que algo fallaba, no lo queríamos poner ahí, fue más o menos una sorpresa, pero ahora sí que está estructurado para que realmente se realice de esa forma.
0: Así es, y lo interesante, volvemos a explicarlo, en cuanto, cuanto antes puedan obtengan este curso, ¿por qué? Porque es largo, es largo, no digo que sea largo fome es largo entretenido, es eh, si pueden ver los módulos Gaby, si pueden mostrar un poquito la sí. parte de los módulos, ahí explica todo el contenido que tiene, entonces digerirlo va a costar un poquito y luego hay que darse el tiempo, para el plazo para estar en vivo y hacer las Exacto. preguntas pertinentes. ¿Okay? Así que los invitamos hoy en día a obtener el curso. Hay tres formas de, de obtención del curso. Uno está, eh, digamos que es gratis, abriendo una cuenta con el broker que esté en convenio. Otro es teniendo una cuenta real o el pago de 350 sí. dólares. Así que ahí si están, tienen
1: cualquier duda, pregúntenos. Para lo que sea. Ahí, si ustedes se fijan en la página, hay dos botones. Uno que es el chat y otro que es el WhatsApp. Escríbanos cualquiera de los dos y ahí nosotros los vamos a apoyar. No te escucho, Eduardo. Disculpa.
0: Perdón, ahí sí. Eh, y lo otro es que, bueno, como, como avisamos ahí, vamos a estar en Colombia con nuestro Trading Day. Ya, eh, ya queda poquito porque en realidad cuando, cuando hicimos el de México y lo íbamos avisando meses, pero... La cosa se llegó un día para otro. Este va a ser el 21 de junio en Medellín. No, Bogotá, atentos, es Medellín. Ahí va a ser el trading de Colombia, Gaby, en que hablaremos de automatización e inteligencia artificial en el trading. Sí. Bastante, bastante entretenido, Gaby. ¿Qué veremos en esas tres sesiones?
1: En esas tres sesiones, bueno, rapidito, sí. vamos a hablar acerca de, o sea, en realidad, yo les voy a estar entregando una guía de diseño de estrategia enfocada en inteligencia artificial. Después Javier los va a estar apoyando con la automatización y potenciando una estrategia con inteligencia artificial. Y aquí Javier les va a presentar una herramienta que utiliza la inteligencia artificial en el trading. Es súper, súper interesante y entrega muchísimo, muchísimo apoyo, sobre todo para quienes quieran automatizar y potenciar estrategias. Y por último, en conjunto, vamos a hablar acerca de ideas de trading para el tercer trimestre del 2023. Esto es el 21 de junio a partir de las 6 de la tarde hora colombiana en Medellín, Colombia, en la página está incluso el hotel en el cual nosotros vamos a desarrollar este evento, así que vayan y revisen la información, de nuevo, dos formas de participar presencial en Medellín o de manera online y aprovechen que es gratuito, y siempre se aprende un montón así que ojalá que puedan participar
0: en la descripción de este video audio van a encontrar el link para registrarse y participar tanto online como físicamente uh -huh. y, y bueno Gaby, ahora lo que se nos viene ya para la próxima semana...
1: Uf, un mix uf, de todo. Un mix, diría un yo. mix
0: de todo, claro.
1: Sí. El, mira, voy a partir con el calendario económico. Lunes 17 de abril, minuta de la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y luego en la sesión de Asia tenemos datos para China, producto interno bruto e indicador de producción industrial. Y ojo con China, que viene saliendo de la pandemia y tiene que acelerar si es que quiere retomar el ritmo que tenía antes de la pandemia. El martes 18 de abril, ingreso promedio de los trabajadores con bonos incluidos y evolución del desempleo para el Reino Unido. En Alemania nos van a presentar el indicador SEU de confianza inversora. También vamos a conocer los permisos de construcción para Estados Unidos y la inflación subyacente para Canadá. El miércoles 19 de abril, inflación para el Reino Unido, inflación para la zona euro y ojito que ahí se nos viene pronto una decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, por ende relevante. Vamos a conocer inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, inflación para Nueva Zelanda y tasa de préstamo preferencial del Banco Popular de China. Y el jueves, minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia, ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos. Todos esos últimos tres datos que yo les mencioné son para Estados Unidos. Y el viernes 21 de abril vamos a hablar de ventas minoristas para el Reino Unido, PMI de manufactura para Alemania, P, de manufactura para el Reino Unido y ventas minoristas subyacentes para Canadá. Ahora, como si eso no fuera suficiente, ya para la próxima semana tenemos entrega de reportes de ganancias trimestrales. Y en cuanto a empresas que nos van a estar entregando sus reportes de ganancias trimestrales para la próxima semana, el lunes yo no destaco ninguna. Pero el martes sí. El martes 18 de abril vamos a tener a Bank of America, Goldman Sachs, Johnson y Johnson, estas tres en premercado y en la tarde vamos a tener tras el cierre a Intuitive Surgical y a Netflix. El miércoles vamos a tener a Morgan Stanley en el premercado y tras el cierre del mercado a IBM y a Tesla. El jueves vamos a tener a American Express, ATT, Blackstone, Philip Morris. Premercado, Snap, posiblemente post-mercado, y el viernes, Procter Gamble y SLB, ambas en premercado. Así que eso es lo que te puedo comentar, Eduardo, de lo que se viene para la próxima semana, si te fijas, una gran cantidad de fundamentales, y yo creo que sería suficiente ya para eh, tener movimiento dentro del mercado.
0: No, y algo que voy a recordarte que tienes la próxima semana, que es el top trade quincenal, ¿Verdad? Sí, junto a Julián, así a ver cómo
1: actualizamos. El día los martes,
0: días. y justo el sí. día martes, así que va a estar bastante destacado.
1: No, y seguro que vamos a hablar de Netflix, seguro. Seguro hablamos de Netflix y seguro hablamos de los reportes de ganancias trimestrales por como, porque como es un live de top trades quincenal, estamos hablando de oportunidades que podrían darse durante los próximos 15 días a posterior de la emisión de ese live. Así que ahí ojalá que ustedes lleven anotadas las preguntas que le quieran hacer a Julián, aprovechando que lo tenemos en el canal, para que de esa manera también nos pueda aportar con su visión de lo que está pasando dentro del mercado.
0: Así es, visor de mercado y top trades quincenal son, eh, digamos, son auspiciados del broker patrocinador Stigmil. Gaby, no sé si Exacto. quieres dejar algo más.
1: Sí, les quiero mencionar lo siguiente. Aquellas personas que venían evaluando al broker, hay dos noticias importantes. Abrieron la cantidad de CFDs de acciones disponibles. Ahora tienen más, eh, tienen 500, más de 500 CFDs sobre acciones. Y también tienen futuros conectados directamente al mundo de futuros por medio de las bolsas reguladas, incluyendo al grupo CME. Chicago Mercantile Exchange, para que lo tengan presente. Y aquellas personas que quieran solicitar alguna cuenta de práctica gratuita, en la descripción de este video van a encontrar los enlaces que lo van a llevar a la página para que ustedes mismos lo evalúen si es que les interesa. Y aquí en este formulario ustedes pueden rellenar el tipo de cuenta que les gustaría probar, el nivel de apalancamiento, el depósito virtual con el que les gustaría testear y si es que es una cuenta en MT4 o en MT5. Así que ahí ustedes saben, están invitadísimos para poder evaluar al broker y que sean ustedes mismos quienes se formen su propia opinión respecto a TICMIMP.
0: Ahora sí. Así es. Así que quedan súper, súper invitados. En la descripción de este video, les vuelvo a recordar, están los links para crear la cuenta demo. Entonces, Gaby, nos estamos despidiendo ya para la próxima semana.
1: Exactamente. Que descansen y nos vemos ya el próximo lunes a las 8.30 de la mañana en un nuevo premercado americano. Que estén muy bien.
0: Chao. Hasta luego. Chao.